0: Hoy en Noches Misteriosas una leyenda mexicana originaria de Tlaxcala que aterroriza a toda una comunidad hasta nuestros días.
1: Su nombre proviene del náhuatl y significa saumador luminoso, también son reconocidas como las terribles brujas o mujeres vampiro, estamos hablando de la leyenda de las Tlahuelpuches.
0: Mi nombre es Diana Bautista
1: y yo soy Edgar Bautista, comenzamos.
0: Hola, les damos la más cordial bienvenida a este segundo episodio de Noches Misteriosas. Como ven, seguimos con el hilo de leyendas mexicanas, pero ahora decidimos darle un toque más internacional.
1: A lo largo de estos capítulos les vendremos presentando curiosidades y datos interesantes de estos seres míticos y leyendas que nos han aterrorizado durante siglos.
0: En esta ocasión es el turno de las brujas o las tlahuelpuches.
1: Yo creo que todos conocemos o nos han contado alguna historia acerca de estos seres.
0: Bueno, para comenzar vamos a explicar qué es una bruja, o bueno, ¿tú sabes qué es una bruja?
1: Nos, nos han pintado a las brujas como estos seres que vuelan en escobas y van lanzando hechizos y maldiciones a sus enemigos.
0: Esa es la imagen que todos conocemos y que nos han transmitido los medios de comunicación. Pero como tal es solo un estereotipo. Las brujas son mujeres comunes y corrientes que tienen dones especiales transmitidos por los dioses.
1: O sea que estas mujeres tienen dones, no son tan malas como creíamos o cómo está eso.
0: Pues tienen mucha habilidad en cuestión a la brujería. Tienen la capacidad de transformarse en animales y una de sus características es su sed por la sangre humana, pero no de cualquier sangre, sino sangre de recién nacido.
1: Ya que dices esto, vienen a mi mente aquellas historias que mis abuelos me contaban, donde decían que bolas de fuego saltaban entre los bosques y entre los cerros, aterrorizando a todas las personas de las comunidades.
0: No literalmente bolas de fuego, pero sí son bolas de energía muy luminosa. Los guajolotes son el animal característico o más significativo para ellas, pero también tienen la habilidad de convertirse en burros, en perros o hasta en gatos. Para que ellas se puedan transformar en esta conocida imagen por medio de un ritual El ritual consiste en una fogata con base a leña de capulín y de zapote Esta se utilizaba para abortar Brincan siete veces sobre el fuego con dirección a su víctima Hasta perder sus extremidades y así impartir el vuelo y comenzar a tomar esta forma luminosa
1: una, un elemento muy importante para realizar este ritual era el copal Ya de, de ahí viene su nombre, tlawelpuchi, que significa sahumador luminoso
0: Exactamente, pero aquí ya estamos tomando una combinación de lo que es las tlawelpuchis con las brujas Como tal, las brujas tienen un origen europeo Mientras que las tlahuelpuchis se les conoce como las brujas mexicanas eh, Que eran mujeres igual, pero obtenían sus dones de diferente manera, mientras que las brujas eran heredadas, las tlahuelpuchis los obtenían por medio de maldiciones.
1: Utilizaban a la hipnosis también para poder entrar a las casas y poder robar sus pertenencias. También como para dormir a los padres de sus víctimas, ya que sus principales víctimas eran los niños recién nacidos del hogar.
0: Por eso era necesario protegerse, por medio de líneas de sal en las puertas... O sobre el pecho del bebé ponían una tortilla con un grupo de. o con un conjunto de dientes de ajo.
1: Ah, ok, entiendo. De ahora que dices esto, sí recuerdo que mis abuelos, antes como nosotros somos de una comunidad en donde aún creen eso, recuerdo que nos protegían con tijeras para que no viniera la bruja y nos quisiera hacer daño.
0: Las tijeras son parte importante ya que son de metal. Y según eso es lo que hacía que las ahuyentara También poner un espejo frente a una cubeta de agua Pues se veía en su reflejo y ya Se iban según
1: Era tan horrible que se asustaba ella misma
0: Exactamente, pero no siempre son horribles, además de ser mujeres muy hermosas y simpáticas, así pasan desapercibidas entre todos y poder llegar hacia sus víctimas
1: Según cuenta la leyenda que estas mujeres utilizaban sus dones principalmente para ayudar a las personas de su comunidad Pero con el paso del tiempo las personas fueron rechazándolas ya que a la hora de convertirse tomaban un aspecto algo tétrico y los asustaba
0: Exactamente, entonces fue por eso, o sea por tanto rechazo que ellas sufrían Decidieron comenzar a tomar venganza haciéndole daño a los pequeños, en este caso a los recién nacidos Pero de ahí nació la necesidad de beber sangre y se fue transmitiendo de generación en generación hasta convertirse en una tradición y una característica para continuar con este tema tan interesante por primera vez aquí en Noches Misteriosas tenemos a una invitada que conoce muy bien la historia de las brujas.
1: Qué mejor que alguien que, que ha vivido una experiencia paranormal de este tipo para contarnos un poco de este tema.
2: ¿Puede contarnos esta historia? En una ocasión... También este mi abuelita este vivía ahí con, con mi cuñada, mi mamá. Entonces este mi sobrino acababa de nacer. Una mujer era bien insistente con ella que quería ir a la casa y que quería ir a la casa, pero porque ya sabía que ahí había acababa de nacer mi sobrino. Le decía que quería ir y que quería ir a ver sus plantas porque mi abuelita siempre tenía muchas plantas pero mi abuelita nunca se imaginó ni sospechó de que esa mujer que insistía tanto en ir era una, una bruja. Ya sabía que mi sobrino acababa de nacer, entonces cuando iba ella por el saguán, este el niño se puso bien inquieto y lloraba como desesperado y ellos no entendían el motivo por qué del momento empezó a llorar y a llorar. Cuando ellos se dieron cuenta, mi abuelita iba este, para adentro con una mujer. Era una señora y una muchacha más joven. Que la bruja era la, la más joven porque cuando llegaron luego ella se metió para la casa. Entonces mi abuelita les dio una silla para que se sentaran. Estaba cerca del otro cuarto donde estaba mi sobrino. Y ella, la que era la bruja, nada más volteaba cada rato y volteaba a ver al niño. El niño gritaba. O sea, desesperado, dicen que ellos presienten, entonces dicen que en un momento de que la bruja volteaba y volteaba a ver eh, mi mamá se dio cuenta de que sus ojos de esa muchacha no eran normales, que se veían bien rojos y se agachaba sostenía la mirada, se dio cuenta así mi mamá fue a agarrar un un diente de ajo y se lo empezó a echar en, su, en toda su cabecita del niño. Pues dicen que la bruja se dio cuenta y empezó a estar bien desesperada y nerviosa y le decía a la mujer que iba que ya se fueran y que ya se fueran. Pues ellos ya sabían que ya la habían visto.
0: Pero bueno, como esta, existen muchas anécdotas que una gran cantidad de personas nos puede seguir contando, se esconden con apariencias realmente agradables para poder llegar a sus víctimas. Todo lo que presentamos realmente es información verídica que alguien más la puede justificar por vivencias propias. No solamente se queda en palabras, sino ya son hechos reales. Pero bueno, todo lo que comienza tiene que terminar, así que vamos con nuestros aprendizajes del día de hoy.
1: Y la moraleja del día de hoy es...
0: No confíes en una mujer tan agradable, nadie puede ser tan feliz.
1: Nunca olvides salir con tu collar de ajos ya que la bruja puede venir y te puede hacer daño.
0: Si ves a una persona con los ojos rojos, de seguramente es una bruja, no tienes que confiar en ella, ¿eh?
1: Aléjate y sal corriendo de ahí en ese instante
0: Ve a la iglesia, reza un rosario y pide por tu alma que está en peligro
1: Encomiéndate a cualquier santo y préndele una veladora a la virgencita Con esto terminamos el capítulo de hoy Yo soy Edgar Bautista
0: Y yo Diana Bautista
1: Hasta la próxima
0: Bye